0: Der Dynamics 365 Podcast von der Acrinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fach. Chinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu meinem Podcast. Heute habe ich, ähm, ich sage ja immer, ich habe einen besonderen Gast bei mir, aber heute habe ich einen Promi bei mir im Podcast. Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt und zwar ist das Philipp Semmelroth. Den kenne ich schon seit 2014. Den habe ich kennengelernt auf der deutschen microsoft Partnerkonferenz in Mannheim. Damals war er Unternehmer ähm, und, und ähm, hatte ein IT-Systemhaus. Dank Social Media sind wir in Kontakt geblieben. Und Auf einmal sehe ich Oh mein Gott, er kennt Michelle Obama, er ist Speaker geworden, er ist international unterwegs und dann schreibt er auch noch Bücher. Und eins seiner Bücher, 55 Business Turbos für KMU, hat mich super interessiert und heute ist er da, Philipp, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich auf ein spannendes Interview.
0: Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Ähm, Philipp, ich liebe deine polarisierenden Statements. Ähm, das, das bist du, ne? Ähm, Eckst du damit manchmal an?
1: Damit ecke ich immer an. Das ist letztlich <lacht> natürlich auch Teil des Programms weil am Ende des Tages geht es ja darum, ich bin ja in der Rolle des Speakers oder auch Trainers oder Coaches, was ich ja bevorzugt mache, mhm. oder auch damals Führungskraft, Chef und so weiter, immer in der Position, dass ich irgendwas verändern will. Und ich glaube, Veränderung funktioniert nur, wenn man hart genug Impulse gibt. Denn wir leben alle in so einer Komfortzone, wie es immer so schön heißt, haben ein Mindset-Problem, akzeptieren lieber den Status quo, anstatt dieses Risiko einzugehen, irgendwas zu verändern und uns etwas Neuem zu opfern oder zu äh, äh, nähern, sage ich jetzt erstmal vielleicht. Und da ist dann irgendwo nötig, dass es einen heftigen Impuls gibt. Und ich glaube, wir haben ja heute ganz große Schwierigkeiten, aufmerksam zu bleiben. Während wir jetzt zum Beispiel unseren Podcast hier machen, kommt ja parallel ein Post per E-Mail. Es gibt Sachen übers Handy, WhatsApp und diese ganzen Instant-Messenger-Sachen und so weiter. Und wir sind ja heute von einem Impuls zum anderen permanent hin und her gerissen. Das heißt, es fällt schwer, an einer Sache festzuhalten. Und deshalb glaube ich, in einer derart reizüberfluteten Umgebung ist es nötig, auf heftige Impulse zu stoßen, um überhaupt durchzudringen zu den Menschen. Was tatsächlich manchmal falsch verstanden wird, ist, dass manche sagen, Philipp, du bist so ein bisschen pushy, aber ich mache das nicht für mich. Das wäre für mich ja pushy im Sinne von, ich schubse die Leute zu mhm. stark, ich würde, würde da ein bisschen zu heftig rangehen, aber ich mache das gar nicht für die, äh, für für mich, sondern für die. Weil am Ende ist es ja für mich viel einfacher, wenn ich sagen würde, ey, super, was du da machst. Also mhm. genau der Weg, das ist es, wie es läuft und so weiter. Aber dafür kriegt man ja keine Verbesserungen erzielt. Und deshalb mache ich das anders. Und die Leute, die mit mir arbeiten, buchen mich meistens nochmal. Und die, die mich nicht buchen, die wissen auch häufig... Äh, Warum? Weil sie einfach sagen, so viel Angst davor.
0: Ja, genau. Das ist nämlich, also es gibt aus diesem, diesem Buch, über was wir heute auch sprechen, 55 Business-Turbos, da gibt es meine vier Business-Turbo-Highlights, meine persönlichen, und äh, dieses Polarisieren und dieses, das ist Business Turbo 44. Alles wird einfacher, wenn man sich weniger Gedanken macht, was andere über einen denken und ich liebe es, ich liebe es. Tatsächlich, das passt ja auch wunderbar dazu. Ne?
1: Das ist tatsächlich so, weil ich meine, am Ende des Tages sind wir ja alle keine Schauspieler und deshalb macht es keinen Sinn, ganz ganzen Tag eine Rolle zu spielen. Genau. Und ich glaube, es ist viel einfacher, immer so zu sein, wie man ohnehin schon ist, weil das ist die ist dann fürs Umfeld einfacher. Ich sage den Leuten immer, wenn sie mich heute nicht mögen, brauchen sie mich nicht zu buchen, weil sie werden sich nicht ändern. Ich werde mich nicht ändern. Das heißt also, am Ende des Tages, wenn ihnen das heute gefällt, kann ich ihnen mehr davon liefern. Wenn ihnen das heute nicht gefällt, es wird nicht besser. Das heißt also, ich bin konstant in meinem Tun und äh, das ist natürlich für die Auftraggeber, wenn ich jetzt auch mal an meine Projekte denke, wo ich für Konzerne und so gearbeitet habe, der Grund, warum sie mit mir arbeiten, weil ich sage, ich liefere jeden Tag das ab, was ich ihnen heute verspreche, weil ich nicht morgen so bin und heute so, aber viele Menschen versuchen sich immer anzupassen, versuchen sich immer in irgendeiner Form zu, ja, wirklich anzupassen, nicht Dinge zu adaptieren, sondern Verhaltensweisen, die sie sehen, zu kopieren um möglichst gar nicht aufzufallen, weil wenn alle gleich sind, merke ich ja gar nicht mehr, wo die Unterschiede sind, dann ecke ich auch nicht an und das finde ich persönlich ist keine gute Strategie für ein erfolgreiches Leben.
0: Nee, da, dagegen spricht allerdings, also der der oh Gott, dieser alte Verkäuferspruch, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ähm, das heißt, da irgendwie so etwas, so eine, so eine ja, ich sag mal, so ein, so ein Gleichgewicht zu finden, man selbst zu sein, also ich bin ja, ich bin auch so, also dass ich manchmal einfach mal ein zu viel bin, aber so bin ich und, und ähm, aber dafür merkt man sich, ah, die verrückte Hesselmeier, ja, also die hat jetzt im Vertriebsgespräch, wie kann die denn so eine Frage stellen, ja, hat sie halt einfach gemacht, ja, aber ähm, auf der anderen Seite wieder dieses, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, was sagst du denn solchen Leuten, die sagen, ja, aber, Herr Semmelroth.
1: Naja, grundsätzlich sage ich erstmal, nur weil das alle erzählen, wird es dadurch nicht richtiger. Der <lacht> Punkt ist halt einfach, man sollte gucken, was ist der persönliche Stil und diesem Stil sollte man folgen, weil damit wird man das passende Gegenstück finden. So, jetzt kann man natürlich, und wenn ich so Verkaufstrainings mache, nutze ich auch gerne mal so eine Folie, so eine Chamäleon-Strategie fahren und sagen, ich muss mich immer wieder anpassen, dass ich bei mhm. jedem die Gemeinsamkeiten rausfinde und so weiter. Als Unternehmer sage ich aber, viele Unternehmen haben auch Kunden, die sie sich nicht leisten können. Das heißt, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt darum kümmere, mit jedem in irgendeiner Form zurechtzukommen, dann bin ich irgendwie in der Situation, dann wird der Markt mich gestalten und ich gestalte nicht den Markt, beziehungsweise nicht mein Unternehmen. Ich bin eher der Überzeugung, man muss es so machen, dass man sich überlegt, was kann ich besonders gut? Wofür möchte ich gerne Kunden gewinnen? Und was müsste ich tun, um diese Kunden zu finden? So, und wenn ich das konsequent verfolge, dann ergibt sich daraus automatisch die Konsequenz, dass es eine gewisse Menschenmenge da draußen gibt, mit denen ich nicht zusammenarbeiten kann, weil die sind entweder zu preissensibel oder grundsätzlich zu anstrengend oder die haben Probleme, die ich gar nicht richtig lösen kann. Das könnte ich so mitmachen, aber das wird häufig zu Reklamationen führen, weil es immer wieder so, so Dinge gibt, die ich nur ganz selten mache. Davon würde ich alles abraten. Und ich habe ja tatsächlich Kunden im Bewerbungs... Also in, jetzt bin ich schon äh, durchgestartet hier. Ich habe Kunden im Verkaufsgespräch gefragt, ich sage, hören Sie mal, warum genau bewerben Sie sich eigentlich, bei uns Kunde zu werden? Und dann, nee, merkst, du dass der Kunde, dann merkst du, der Kunde denkt sich, äh, was ist denn das hier, bin ich hier im falschen Film? Und dann sage ich, ja, schauen Sie mal, Herr Kunde, wir machen einen super Job, wir haben eine richtig gute Reputation, wir haben irgendwas gemacht, dass Sie auf uns aufmerksam geworden sind und das liegt ja daran, dass sich das rumspricht, dass wir zuverlässig seit vielen Jahren hier gute Arbeit leisten. Jetzt kann ich nicht mit jedem arbeiten, weil die Nachfrage ist groß und auch wir haben nur begrenzt Personal, um diese ganzen Anfragen zu bedienen. Das heißt, warum gerade Sie? Warum sollte ich mit Ihnen dauerhaft zusammenarbeiten? Und dann gucken die Kunden erstmal an, die erstmal gar keine Antwort auf so eine Frage, aber die merken dann mal direkt, Moment, es ist nicht so, wie ich lasse mir mal drei kommen und dann gucke ich mal, mit wem ich arbeiten möchte, sondern da waren so zwei und dann kam der Semmelrot und der hat alles anders gemacht. Und dann. Ähm, komme ich natürlich mit anders auch schneller zum Ergebnis. Wenn ich zu Kunden gefahren bin, das war ja das Einzige, was ich in den letzten Jahren in meiner Firma gemacht habe. Ich war ja seit drei Jahren nicht mehr in meinem Büro, habe nur noch aus dem Homeoffice gearbeitet und bin nur noch zu bereits vorverkauften Vertriebsgesprächen gefahren, weil ich bin ja auch für die Gespräche nicht gratis gekommen. Wer mich sprechen wollte, müsste dafür bezahlen, weil die gesagt haben, wenn der Geschäftsführer selber für eine Beratung kommt, strategische Beratung kostet das Geld. Wer das nicht bezahlen will, den können wir eh nicht bedienen, weil wir in einem beratungsintensiven Umfeld unterwegs sind. Cloud-Produkte und sowas alles sind beratungsintensiv. Und wenn ein Kunde im Erstgespräch schon signalisiert, dass er für Beratung nicht bereit ist zu bezahlen, will ich nicht mit dem zusammenarbeiten. Hm. So, das heißt, die haben als erstes Mal für die Beratung bezahlt dann haben sie für die Analyse bezahlt, dann haben sie für die Projektplanung und die Angebotserstellung bezahlt, dann haben sie für die Durchführung bezahlt und dann waren sie irgendwann so investiert, dass es sowieso klar war, dass sie mit uns dauerhaft zusammenarbeiten, haben wir gleich fünf Jahresvertrag über Managed Services und so gemacht. Aber der Punkt ist einfach, dass wir im Vorfeld schon gesagt haben, Herr Kunde, es gibt bestimmte Regeln, wir arbeiten nicht mit jedem, dafür liefern wir am Endergebnis aber auch Präzision, Festpreise und solche Dinge. Und das funktioniert, man muss sich einfach mal von dem anderen abheben, dann einfach nur zu sagen, wir sind billiger, ist halt nicht der Weg und äh, es gibt bei uns auch keine Rabatte und so weiter, weil das einfach Zeichen von Schwäche ist. Wenn der Verkäufer keine Argumente mehr hat, dreht er am Preis. Und das ist einfach nicht gut.
0: Ja, absolut, absolut. Also das hört sich, äh, da, da, du bist Trainer, Punkt. Also du bist äh, Trainer und und ich habe auch in Videos von dir reingeguckt, kann auch jeder Zuhörer reingucken, YouTube-Kanal äh, hat Philipp auch. Ähm, genau, da geht es dann um, um Verkaufstrainings und sowas hört sich immer so toll an und ich bin auch total begeistert und du hast mich jetzt auch komplett abgeholt und dann stehe ich das nächste Mal vom Kunden und ähm, traue mich nicht. Also meinst du, es funktioniert Wirklich immer? Nein, es
1: funktioniert definitiv gar nicht, wenn es jemand jetzt hört und ausprobiert. Weil wer ist denn gut in der Sache, die er zum allerersten Mal macht? Aha. Das ist halt einfach so, dass, was ich nie verstehe. Die Leute, die hören sowas und sagen, ja super, Herr alles klar, macht Sinn. Und dann kommen sie entweder äh, gar nicht ins Tun oder probieren es einmal aus, stellen fest, klappt nicht und verfallen wieder in ihr altes Muster. Ich mache das immer anders. Wenn ich jemanden treffe mhm. und der kann irgendwas, was ich nicht kann, dann frage ich den als erstes, was kostet es mich, damit du mir das beibringst und zwar nicht einmal erklärst, sondern so machst, dass ich es gar nicht mehr anders machen kann. dass es wie Atmen im Hintergrund funktioniert, weil das ist ja die Schwierigkeit, die ich auch immer in den Verkaufstrainings habe. Da bin ich mit Menschen beschäftigt, die letztlich vom Verkauf noch nicht so tiefgehend Erfahrung haben oder sich in irgendeiner Form vielleicht verbessern wollen. Mhm. Manche schreiben sich gar nichts auf, dann stelle ich mir die Frage, wie wollen sie das nachher dann wiederholen. Wenn es so einfach wäre, dann, dann bräuchten wir ja kein Training machen. Das heißt, es ist ja schon wichtig, dass ich mich auch daran erinnere und das regelmäßig übe. Dann frage ich nach Freiwilligen für Rollenspiele, dann meldet sich keiner, weil keiner irgendwie üben will. Das verstehe ich halt auch nicht. Und es sind lauter so Kleinigkeiten. Und ich denke mir immer, Leute, das ist richtig harte Arbeit, in dem Bereich so gut zu werden. Aber dann kann ich mich im Verkaufsgespräch voll auf meinen Kunden konzentrieren und muss mir nicht im Hintergrund überlegen, was ich jetzt strategisch mache? Wie identifiziere ich die Kaufmotive? War das ein Einwand oder ist das ein Vorwand? Wie gehe ich damit um? Habe ich die entsprechenden Zugänge zu den Entscheidern sichergestellt? Habe ich die richtigen Fragen gestellt? Das läuft dann automatisch, sodass ich den Blick frei habe für... Ist der Kunde noch aufmerksam? Ist der ja. Kunde noch bei mir? Hat der Kunde irgendwie ein Signal gesendet, dass ihm das Gespräch zu lange geht? Hat er vielleicht eine Frage? Muss der kurz unterbrechen? Möchte der sich mit seinem Beisitzer, der kommen ja manchmal zu mehreren in so Gesprächen, möchten die sich über irgendwas austauschen? Wenn ich dafür einen Sinn habe, dann bin ich doch einen ganzen Schritt weiter und dann wird auch der Verkaufserfolg planbar. Aber okay. wenn ich natürlich die ganze Zeit im Kopf denke, jetzt gleich muss ich die Frage stellen, weil ich das irgendwo gehört habe, dann ist das ja auch für alle Seiten ein künstliches Gespräch. Und künstliche Gespräche führen ja selten zum positiven Ergebnis.
0: Ja, also immer wieder dabei, da ist man nicht mehr äh, man selbst und nicht mehr authentisch. Und äh, das, das merkt dein Gegenüber. Also, das heißt, üben, üben, üben und auch eine blutige Nase holen tatsächlich. Wenn ich so etwas trainiere, dann wohlwissend, das geht dann auch vielleicht erstmal schief, bevor das in Mark und Bein übergeht. Ne?
1: Ja, aber das ist doch zum Beispiel der Vorteil, wenn ich mit Kunden Kontakt habe, mit denen ich gar nicht zusammenarbeiten will.
0: Ja, mit denen kann ich doch ja. do üben. Ja, das stimmt. heißt, ich
1: gehe jetzt nicht zu meinen Top-Accounts und sage, Leute, ich habe eine tolle Strategie gehört, die will ich jetzt mal ausprobieren. Sondern was ich mache, ist, ich mache ein bisschen Akquise, meinetwegen auf einer Messe, meinetwegen über Internet, meinetwegen, indem ich über Kalderquise oder was einfach mal ein bisschen äh, rumtelefoniere. Egal, wo die Leute herkommen, es wird immer welche geben, wo ich direkt merke, mit dem möchte ich auf keinen Fall arbeiten. Okay. Und mit dem teste ich all das, was ich ausprobieren möchte. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der nachher trotzdem Kunde werden will. Und dann kann ich immer noch. So. Dann kann, ich, ja, dann kann ich ja, dann kann ich, dann kann ich immer noch nein sagen oder irgendwann <lacht> aus dem Prozess wieder aussteigen. Aber ich probiere das doch nicht mit meinen äh, Top Accounts, sondern mit irgendwelchen, wo ich sowieso nichts verlieren kann.
0: Ja, cool. Also vielen Dank. Das war schon mal ein super Tipp, Leute. Ähm, hallo. Ganz kurz, nur weil das
1: weil das einfach zeigt, Lässigkeit ist genau das wie, äh, Verkauf ist es ein Spiel. Du musst ein paar Regeln wissen und dann geht es im Prinzip um ein paar äh, Dinge, die man berücksichtigen muss und am Ende sollten beide Spaß gehabt haben. Ja. So Und was ich ja mache, ist, ich kriege ja von den unterschiedlichsten Firmen und Selbstständigen oder Unternehmern auch Anfragen, kannst du mir mal helfen? Ich erinnere mich an ein Treffen in München. Da haben wir uns in einer, äh, wie heißt das da, Losteria zum Pizzaessen getroffen. Und wir haben das besprochen. die Dame, die mich gebucht hatte, die wollte Multilevel-Marketing-Produkte verkaufen. Und sie sagte, ihr größtes Problem das Problem wäre, Kontakte zu machen. Sie hätte einfach nicht genug Gesprächspartner, um ihre Produkte vorzustellen. Und dann sage ich "Hör mal hier links und rechts von uns sitzen doch welche. Sprich die doch mal eben an. Sagt sie, Philipp, wir sind hier beim Essen. Aus dem, ja, ich sag soll ich das eben machen? Bin ich aufgestanden, bin direkt an den Tisch neben uns gegangen, habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Philipp Semmeroth, ich habe hier eine super Lösung, die würde ich Ihnen gerne mal vorstellen, ist das für Sie grundsätzlich interessant? Und ähm, die beiden haben signalisiert, dass es das für Sie nicht interessant ist. Da habe ich gesagt, gut, kein Problem, wünsche Ihnen weiterhin guten Appetit. Bin direkt auf die andere Seite von unserem Tisch gegangen, da saßen ja auch zwei, und einer von denen sagt ja, das klingt grundsätzlich interessant. Ich sag haben Sie eine Visitenkarte, dann können wir später nochmal telefonieren. Gab er mir die Visitenkarte, ich bin wieder zurückgegangen, setze mich ja quasi in die Mitte von den zwei Tischen, mit denen ich gerade gesprochen habe, und sage, zu der Dame. Ich sage, schau mal, jetzt habe ich schon vier Gespräche geführt und das hat mich keine zwei Minuten gekostet. Ich bin nirgendwo hingefahren und es, die haben, äh, niemand hat was gekauft und es mir ist nichts passiert. Und dann sind wir nachher noch in so ein Einkaufszentrum rein und dann habe ich gesagt, komm, ich zeig dir was. Wir sind ins Erdgeschoss gefahren, das war so eine mehrstöckige Galerie, dann sind wir ins Erdgeschoss gegangen, dann bin ich damit eher in den, ein in den, in den Aufzug gegangen ich bin als Letzter eingestiegen, weil man dann als Letzter ja im Prinzip die Chance hat, dass die Tür im Rücken ist und man kann in die Menge gucken und die Tür geht zu und es waren eine ganze Menge Menschen, die hochfahren wollten und als die Tür sich schloss, sagte ich dann, meine Damen und Herren, Sie werden sich sicherlich fragen, warum ich Sie heute hier versammelt habe, ich möchte Ihnen ein Produkt vorstellen. Und dann mussten er erstmal alle lachen und, und der war das so peinlich, aber ich sagte, guck mal, da haben wir schon wieder zwölf Leute kennengelernt, das müssen wir nur ein bisschen machen und dann ist das alles nicht so schwer. Das heißt also, ich möchte immer dafür Werbung machen, Vertrieb als Spiel zu betrachten. Wenn der nicht kauft, hat er vorher auch nicht, ich habe da nichts verloren. Ich muss nur gucken, dass in meinem Kopf kein Stress entsteht. Dann bin ich aber weiter gut fürs nächste Gespräch.
0: Ja, das stimmt. Ja, also und und ähm, ich kann einfach nur sagen, das, das hast du wirklich gemacht. Also das, das glaube ich dir. So bist du halt einfach und ähm, das ist äh, ziemlich cool. Deswegen bist du ja auch Trainer. Ne? darum bringst du es anderen Leuten auch bei, weil du es selber auch machen kannst. Wie bist du wie bist du dazu gekommen? Also grundsätzlich.
1: Und grundsätzlich ist ja so, ich habe ja eine Computerfirma gehabt und in dieser Computerfirma äh, war ich ja auch gezwungen, auf verschiedene Messen zu gehen. Und auf den Messen habe ich immer wieder Leute kennengelernt und Anfangs war ich natürlich wie alle anderen auch so ein bisschen auf die Tools und Features und die Technik konzentriert und habe dann aber festgestellt, Geld würde im Verkauf verdient und dann habe ich äh, gedacht, ich muss mich mal in dem Bereich ein bisschen weiter fit machen, habe also Tausende Seminare besucht, x Bücher gelesen, also ein Zeug gemacht und immer mehr Leute kennengelernt, die sich auf der verkäuferischen Seite der Branche bewegten und irgendwann kam einer zu mir und sagte, Severod, irgendwie hast du eine Macke kannst du vielleicht mal einen Vortrag auf der nächsten Branchenveranstaltung halten, weil irgendwie ist es immer so langweilig. Und dann habe ich da einen Vortrag gehalten, der kam super gut an. Dadurch wurde ich dann im Prinzip so ein bisschen rumgereicht. Daraus sind dann so ein paar Vorträge entstanden und irgendwann kamen dann Leute zu mir und sagen, kannst du uns nicht Vertrieb mal beibringen? Und dann habe ich gesagt, kann ich machen. Gucken wir uns das mal an. Heute bin ich einen Schritt weiter die Leute sagen immer: Samuel, du bist Trainer." Ich sage: "Wisst ihr, bevor ihr ein Training machen, bucht mich erstmal für ein Coaching. Und mhm. zwar ist es doch Quatsch, einen falschen Prozess, einfach nur härter zu trainieren. Lasst uns doch erstmal gucken, ob euer Prozess überhaupt gut ist. Ich möchte mir eure Transaktionskosten angucken. Ich möchte mir euren Kunden-Onboarding-Prozess angucken. Ich möchte mir eure Positionierung angucken, euren Kundenauswahlprozess angucken. Weil warum wollen wir die Zeit verbringen, schlechte Kunden zu konvertieren? Lasst uns doch erstmal sicherstellen, dass sich gute bei uns melden, bleiben, vernünftig bedient werden, uns weiterempfehlen und wir dann entsprechend in den hochpreisigeren Bereich bessere Kontakte aufbauen. Das geht aber nicht, indem ich Training mache, da muss ich den Vertriebsprozess neu aufbauen und ähm, das fängt halt mit bezahlter Beratung häufig an, für den Kunden spannend zu werden.
0: Absolut, ja, so wird man ein Trainer und irgendwann hast du nämlich im letzten Jahr dein Unternehmen verkauft und bist jetzt in Anführungsstrichen nur noch Speaker-Trainer-Coach, also machst, machst komplett nur noch das. Das ist schon schon der Hammer. Die Punkte, die du jetzt gerade mal aufgeführt hast, bucht mich doch mal bitte für ein Coaching und ich gucke mir mal ähm, bestimmte Sachen an: Onboarding-Prozess, Kunden äh, und so weiter und so fort. Das sind übrigens auch Punkte, die man in deinem Buch lesen kann, aber das ersetzt natürlich nicht. Also ich finde, man kann dieses Buch nehmen und man man äh, schaut durch und dann sagt man ich möchte mehr wissen. Und dann ist der Punkt erreicht, wo man dich dann wirklich für ein Coaching holen kann. Zurück zum Verkauf noch einmal. Jeder im Unternehmen verkauft oder jeder im Unternehmen sollte verkaufen. Ich arbeite, wie ja der eine oder andere weiß, ja, in einem IT-Unternehmen, ja, bei der Aquinet Next. Eigentlich äh, verkaufen wir Power BI-Lösung, äh, Microsoft Business Solutions, ähm, äh, Navision oder äh, Business Central oder ähnliches. Jetzt habe ich Kollegen, die sind Entwickler, Kollegen, die sind ähm, Consultants, Kollegen, die sind, ja, die machen alles Mögliche. Warum sollten die verkaufen? Also ein Entwickler guckt mich immer an und sagt, wie? Ich soll verkaufen.
1: Die Frage ist doch, wie man Verkauf definiert. Weil wenn ich jetzt sage, Verkauf ist das, sich beispielsweise einen Kunden dazu bringen, einen Vertrag zu unterschreiben. Dann habe ich eine klare Definition, sehr eng gefasst und im Prinzip auch klar, dass das nicht von jedem begleitet wird, der Prozess. Wenn ich aber sage, dass es bei Verkauf darum geht, Menschen davon zu überzeugen, etwas zu tun, dann ist im Prinzip Verkauf viel größer angelegt. Und ich glaube, vom Auszubildenden über den Buchhalter bis zum Geschäftsführer sollten alle im Unternehmen verkaufen, weil jeder hat an jedem Touchpoint Touchpoint, Klammer auf, E-Mail, Telefon, persönliches Gespräch, heute Webinare und was ich alles habe. An jedem Touchpoint habe ich die Möglichkeit, da einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Kunde in meinem Unternehmen auch für die Zukunft den richtigen Partner sieht oder nicht. Das bedeutet also, wenn ich beispielsweise in der Buchhaltung sitze, habe ich vielleicht keine Akquise-Tätigkeiten als Teil meines Verkaufsprozesses, aber ich bin ja durchaus im Gespräch mit Kunden, die vielleicht auch aus dem Level der Unzufriedenheit sich an mich wenden, weil sie beispielsweise irgendwo das Gefühl haben, sie zahlen zu viel oder irgendwas stimmt nicht oder es gab eine Schlechtleistung und sie wollen einen Ra Nachlass oder was weiß ich. Und die Art und Weise, wie die Buchhaltung diesen Kunden jetzt bedient, entscheidet doch darüber, ob der Kunde in Zukunft Kunde bleibt oder nicht bleibt. Und das ist aus meiner Sicht eine verkäuferische Komponente. Genau wie der Techniker. Der Techniker, der sich von mir trainieren lässt, der kriegt von mir beigebracht, wie er mit Kunden anders redet, dass er besseren Respekt bekommt. Weil viele Techniker kriegen nicht im Kundengespräch den Respekt, den sie verdient hätten, weil sie sich unter Wert verkaufen und kommunikativ nicht richtig herangehen an die Sache. Ja. Das kann man alles trainieren. Genauso ist der Techniker der, der immer auf die Mütze kriegt, wenn es ein technisches Problem gibt, weil er ja im Prinzip häufig der erste Kontaktpunkt ist. Das heißt also, der Techniker muss auch in von Konfliktbewältigungstechniken und so weiter trainiert werden und auch darüber wird der Kunde eingefangen und darin bestätigt, den richtigen Partner gewählt zu haben. Ich würde immer Wert darauf legen, so wie ich den Anspruch für mich selber habe, dass man in seiner Rolle authentisch bleibt und sich nicht verändert. Aber man sollte in jeder Rolle die maximale Wirkungskraft entwickeln. Und das funktioniert häufig nur durch Training und Reflexion. Aber dann kann ich dafür sorgen, dass jeder im Unternehmen dazu beiträgt, dass die Reputation des gesamten Unternehmens steigt und Reputation wird bezahlt, können vorausgesetzt, ein, ein Unternehmen, was jeder kennt, will auch jeder als Lieferanten haben und insofern zahlt das alles aufeinander ein.
0: Ja, absolut. Äh, was sagst du dazu? Es gibt ja gibt äh, die Möglichkeit, die Geschäftsleitung beispielsweise sagt, okay, ich coache meine Mitarbeiter selber, damit die genauso etwas verinnerlichen oder jemand aus dem Unternehmen, sei es ein Prokurist oder ein Projektleiter oder halt Geschäftsführer, coacht seine Entwickler, coacht sein, seine ähm, Buchhaltung genau so etwas zu verinnerlichen oder versus ich hole mir einen externen Coach. Meine, meine Meinung nach oder meiner Meinung nach ist es besser, sich ihn extern zu holen. Ähm, ja, ganz einfach, da höre ich mir hin, da höre ich mir zu, da äh, der, der bringt neue Impulse rein oder ähnliches. Ähm, was ist deine Erfahrung?
1: Also die Erfahrung ist, man muss immer einen externen holen, weil dieser Spruch, der Prophet im eigenen Land und so weiter hat kein Gewicht, der ist durchaus realistisch. Es ist ja auch so, obwohl ich anderen Unternehmen erklärt habe, schon parallel, bevor ich mein Unternehmen verkauft habe, habe ich das ja gemacht, äh, wie man beispielsweise bestimmte Prozesse und Dinge besser machen kann, haben ja meine eigenen Mitarbeiter nicht zugehört, wenn ich denen das erzählt hätte. Das
0: wäre meine Frage gewesen. Ja, richtig. Genau. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, also vom Prinzip ist es einfach so, ich habe die einfach immer mitgenommen. Ich habe immer gesagt, hör mal, ich habe ein Training, ich brauche einen von euch, der die Kamera hält, der sich sonst wo da reinsetzt. Und ich habe dem Kunden immer gesagt, hör mal, ich bringe ein oder zwei eigene Leute mit. Ich erzähle denen immer irgendeinen Mist, warum die dabei sein sollen. Eigentlich sollen die nur zuhören und sehen, wie deine Leute aufschreiben, was ich erzähle, weil die dann plötzlich denken, hey, das muss gut sein, das schreibe ich auch auf. Und so verbreitet sich das auch in meiner Firma. Das heißt, ich glaube einfach, man muss bestimmte Parameter als gegeben betrachten und dann im Rahmen der Möglichkeiten das Beste draus machen. Und wenn das dann dazu führt, dass ich aus einem Training ein kleines Team-Event mache, die Leute mitnehme und sage, hey, wir hören uns das mal alle zusammen an. Guckt euch mal an, wie ich das so mache. Und dann erst in der zweiten Instanz diesen Lerneffekt in mein Unternehmen reinbringe. Ist es doch egal, ob kommt da am Schluss an. Mhm. Weil wenn ich denen das selber erzähle, haben die ja auch immer das Gefühl, es geht gar nicht nur um sie. Weil ich würde ja beim Training auch immer auf Persönlichkeitsentwicklung gehen und gucken, dass ich die einzelnen Charaktere entwickle. Aber wenn ich selber der Chef bin, dann entsteht ja auf Mitarbeiterseite vielleicht auch schnell der Gedanke, der macht das primär ja für sich, weil der will ja am Ende des Tages mehr Geld verdienen. Mhm. Das funkt ja, wird ja auch funktionieren. Wer Persönlichkeiten entwickelt, kann höhere Tagessätze durchsetzen, kann höhere Stundensätze durchsetzen, coolere, coolere Projekte akquirieren und wird am Ende des Tages mehr Geld verdienen. Aber der primäre Ansatz ist ja, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nach vorne zu bringen. Ja. So und wie gesagt, im eigenen Unternehmen funktioniert das nicht, deshalb einfach mitnehmen zu einer anderen Veranstaltung und wenn alle im Raum signalisieren, wow, der da vorne hat echt Ahnung, das macht echt Sinn, was der tut, dann glauben auch die eigenen Leute das plötzlich, weil die haben ja viel mehr Nähe, da ist ja dieser 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 Aha-Effekt, dieses wow, ist ja nicht so groß, weil du siehst den Typen ja permanent und ähm, da muss man einfach mitspielen, ich denke, das ist das Spannende in meinem Leben, du analysierst den Prozess und überlegst, okay, welche Parameter kann ich nicht ändern? Aber wie kann ich die Steine oder die Karten oder was neu aufstellen, äh, wenn ich da an mein Spielszenario denke, damit ich am Ende des Tages gewinne? Und dann mache ich es einfach.
0: Ja, ja, ja. Es gibt einen Turbo- das ist der Turbo Nummer 20 übrigens, auch ein, ein Lieblingsturbo von mir, Lessons Learned. Wer Kunden ausbildet, verliert den Auftrag. Habe ich draus gelernt. Ich habe teilweise die Kunden zu Tode beraten. Ich wollte, dass die tatsächlich schon eigentlich fast mit der Software umgehen konnten, bevor sie sie kaufen, um denen zu beweisen, das ist wirklich so einfach, wie ich euch das erzähle und es funktioniert wirklich was dann doch manchmal schiefgegangen ist und ich tatsächlich für teures, also eigentlich teure Zeit, ja, für umsonst einfach weggeschenkt habe, was auch hinterher, selbst wenn der Kunde dann gekommen ist, also wenn der interessentenkunde Kunde geworden ist, dann, ja, zur Folge hatte, dass meine lieben Kollegen im Consulting, die dann gesagt haben, ja, das kostet dann aber, fünf Stunden, ah, ich weiß nicht was, ich bin jetzt mal 150 Euro die Stunde, äh, an Coaching, wo die gesagt haben ja, aber von Frau Hessmann haben wir das alles umsonst gekriegt. Ne? Also das zog sich durch wie ein roter Faden. Das Ding ist nicht mehr aufzuhalten. Wie bist du auf, äh, gab es da bei dir auch so ein, so ein paar Sachen? Also wie bist du auf diesen Punkt gekommen? Ähm, Genauso eine Knalltüche wie ich, hast du vielleicht selber auch mal so einen Fehler gemacht und, und daraus gelernt? Also, ich kann jetzt
1: nicht sagen, hast du selber den Fehler auch schon gemacht, einfach weil ich in meinem Leben schon so viele Fehler gemacht habe, dass ich vielleicht oh. gar nicht mehr weiß, ob ich als alle denke. Oder ob was da jetzt zu welcher Zeit passiert ist. Aber was ich sagen kann, ist, ich glaube einfach, dass viele, die jetzt kommunikativ nicht besonders stark sind, sich gerne, also in, in, in Gesprächen von der Natur her erstmal unsicher fühlen. Ja. Denn die kommen ja letztlich unbewaffnet zu einem Gefecht. So Das heißt, also ich bin ein großer Freund davon, du bist kommunikativ stark, weil dann musst du das nicht einsetzen. Das heißt, du hast mehr Material, mehr Wirkungskraft dabei, als du brauchst und du kannst im Prinzip einfach mal abwarten und sprichst nur an den entsprechenden Stellen. Hast du aber nichts, denkst du, verdammt, hoffentlich werde ich nicht sozusagen überrascht, also rede ich am besten die ganze Zeit, weil dann ja. kann der andere nicht zu Wort kommen und ich rede am besten über die Sachen, wo ich der absolute Experte bin und das ist leider mein fachlicher Themenbereich. Was vielfach vergessen wird, ist, der Kunde kennt diesen fachlichen Themenbereich nicht, kann diesem Gespräch nur bedingt folgen, hat kaum Interesse, alle Details kennenzulernen, weil, was viele vergessen, der will nicht zum Kollegen ausgebildet werden, der will nicht mitarbeiten, der will die Software nur anwenden. Das heißt, alles, was ich von dem wissen muss, ist doch, Herr Kunde, wo stehen Sie mit Ihrem Unternehmen heute, wo möchten Sie in den nächsten drei bis fünf Jahren hin, wie kann ich Sie dabei unterstützen und was war der Grund, warum Sie sich bei uns gemeldet haben? Jetzt wird der Kunde mir doch nie präsentieren, warum er sich für mich, für meine Firma, für dieses Angebot, für diese Software interessiert und ich kann doch immer nur sagen, machen wir für sie möglich. Machen wir für sie möglich. Dann stelle ich vielleicht noch zwei, drei Rückfragen, um zu klären, was ich wirklich, weil es gibt ja Dinge, die muss ich berücksichtigen, von denen der Kunde keine Ahnung hat, aber die kann ich doch gezielt fragen und dann sage ich nur, alles klar, mache ich. Wenn mir zum Beispiel Kunden im Gespräch gesagt haben, ich möchte von zu Hause arbeiten oder ich habe Fernarbeitsplätze oder wie das früher alles hieß, ich hätte nie zum Kunden gesagt, dann brauchen Sie einen Terminal Server. Weil dann muss ich im nächsten Schritt erklären, was ein Terminal Server ist. Dann erkläre ich, wie die Terminal Server Lizenzierung aussieht. Dann sehe ich, dann spreche ich darüber, wie sich das auch auf die Office Lizenzierung ändert. Und dann habe ich mit dem Kunden ein Gespräch geführt, wo der Kunde schon seit 20 Minuten ausgestiegen ist und denkt, verflucht, was habe ich nur für ein Mist bestellt? Und was ist das für ein Typ, der wird gar nicht mehr still? Wenn ich, aber, wenn ich aber sage, Herr Kunde, was brauchen Sie noch? Und er sagt, ich hätte gerne die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Und ich sage, dann mache ich das für Sie möglich. Dann ist das Thema durch. Dass ich daraus intern vielleicht eine Firewall generieren muss mit einem VPN-Tunnel, dass ich einen Terminal-Server brauche und so weiter, das interessiert doch den Kunden nicht. Der Kunde will doch hinterher nur wissen, dass er das kriegt. Und deshalb kommt ja irgendwann meine Frage, Herr Kunde, mal angenommen, Sie hätten, und dann zitiere ich ja nur das, was er mir alles gesagt hat, ähm, ich hätte das jetzt so fertig im Auto, was dürfte das kosten, damit ich das holen soll? Und dann sagt er, wie meinen Sie das? Und dann sage ich, ja, angenommen, ich hätte die fertige Lösung im Auto, damit ich die jetzt reintragen kann. Wie viel würden Sie mir dafür geben können? Und dann sagt er mir, meinetwegen 50.000. Dann brauche ich doch hinterher nicht mehr zu überlegen, ob der ein Budget von 50.000 hat. Dann brauche ich doch nur noch zu überlegen, kann ich das, was ich da zusammengebastelt habe, mit dem Kunden rein fiktiv für 50.000 realisieren. Und wenn das so ist, macht es Sinn, vielleicht ein Angebot zu erstellen. Wenn der mir aber sagt, maximal 10 und ich weiß, ich brauche 50, brauche ich kein Angebot zu erschreiben, weil der wird ja nicht 40 plötzlich irgendwo finden oder von dem Zettel so überzeugt sein, dass er denkt, oh, ich wollte nur 10 ausgeben, aber jetzt, wo die das auf 40 Seiten hier niedergeschrieben haben, jetzt gebe ich 50 aus. Ja, das ja. machen die ja nicht.
0: Ja. Genau, das stimmt. Du hast gerade etwas hochgehalten. Das sehen die Zuschauer oder Zuhörer so. jetzt nicht. Genau, du hast nämlich auch noch ein zweites Buch geschrieben. Oder ähm, das ist ein eher kleineres Buch. Das kann man auch übrigens wunderbar empfehlen für für einen kleinen, schmalen, ich glaube 2,99 Euro bei Amazon kostet das, wenn du es runterlädst. Ne? Das ist auch sehr, sehr cool. Ähm, und zwar, wie heißt es, wie heißt das 3P-System?
1: Genau, das ist so die Systematik, die ich in meinem Unternehmen entwickelt habe. Und wenn es deine Hörer möchten, können sie auch noch 3 Euro sparen. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail über meine Webseite oder bei LinkedIn schicke ich Ihnen das Buch gratis als kleines Danke, dass Sie sich diesen Podcast hier angehört haben. Also in dem 3P-System geht es um die drei Stellschrauben, für die ich sozusagen die meiste Werbung machen möchte. Das ist die Stellschraube People, Process, Presentation. Heißt konkret, ich muss die Persönlichkeit der Mitarbeiter und deren Mindset verändern. Dann muss ich denen die richtigen Prozesse und Standards an die Hand geben, dass sie mich nicht dauernd fragen müssen, wie sollen sie den Job bearbeiten, dann kann ich mich stärker aus dem Tagesgeschäft rausziehen und dann muss ich ihnen den Bereich Presentation beibringen, dass sie alles dafür tun müssen, die Reputation der Firma zu steigern und parallel ihre Verkaufsergebnisse verbessern, indem sie bestimmte Techniken im Verkaufsgespräch anwenden. Und wenn sie diese konsequent durchziehen, diese Strategie. Dann werden eine ganze Menge Sachen drumherum liegen bleiben, weil es ist immer so, wenn ich mich ja. auf irgendwas konzentriere, aber dann wird es mit dem Unternehmen Richtung Profit aufwärts gehen und alleine dafür lohnt sich das schon, weil für den Rest kann ich dann Leute einstellen, die sich darum kümmern.
0: Ja, Leute, das ist doch ein super das ist ein super Angebot. Also, ähm, wird natürlich auch alles verlinkt, E-Mail-Adresse und oder beziehungsweise Homepage von, von Philipp und dann habt ihr gehört, könnt ihr ihn anschreiben und dann bekommt ihr das als E-Book. Das ist auch sehr, sehr cool. Das ist auch wieder etwas, äh, vor allen Dingen, du wirst ja beauftragt von Chefs. Also wenn jetzt so eine Birgit Hesselmeier wie ich dahergeht, ja, die irgendwie Vertrieb und Marketing macht sagt, ich würde dich gerne beauftragen, dann sagt mein Chef, ja Birgit, dann äh, sieh mal zu, wie du den bezahlen kannst. Nein, du wirst beauftragt von Chefs. Und äh, das heißt, das sind deine Ansprechpartner und du hast in deinem Buch der der 55 Turbos auch ähm, ein Kapitel, wo es wirklich darum geht, ja, also ähm, um, um Führungsturbos, glaube ich, heißen sie. Ne? Und da gibt es auch so ein, so ein Klassiker ähm, äh, dazu, schlechte Chefs bezahlen Überstunden. Das Kapitel finde ich ganz, ganz spannend und interessant. Ich habe übrigens als erstes daraus gelesen, auch du bist ein Early Bird, ich bin übrigens eine eher so eine Eule, ja, die ein bisschen später in Gang kommt. Also ähm, super, wunderbar, wenn nehmen den Podcast gerade um 15:30 Uhr auf. Wir sind, wir haben gerade beide Puls, ja, also das ist so <lacht> <lacht> unsere gemeinsame Schnittmenge. Dazu sagst du auch noch, Anwesenheit ist keine Leistung, äh, zahlen sie für Ergebnisse. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Also wie gesagt, das ist auch wieder so polarisierend. Schlechte Chefs bezahlen Überstunden. Finde ich genial. Ja, also gehen wir der,
1: der Reihe nach mal ein. Erst ist der erste Punkt, also Überstunden. Wenn Überstunden anfallen, habe ich doch zwei Punkte. Der erste Punkt ist, mein Mitarbeiter ist grundsätzlich schlecht organisiert und wenn er seine Arbeit in der Arbeitszeit nicht schafft, bleibt er länger und kriegt auch noch extra Geld dafür. Das heißt, ich, habe, ich, ich schaffe überhaupt kein Incentive, dass sein Ze Selbstmanagement besser wird. Das bringt mich ganz kurz zu dem Exkurs, dass Leute immer Zeitmanagementseminare buchen wollen, die ja aus meiner Sicht absoluter Betrug sind, aber trotzdem gut verkauft werden. Weil egal, was du managst, es bleiben 24 Stunden. Deshalb manage dich selber und um deine Prioritäten, deine Art zu arbeiten. Wenn ich das aber als Mitarbeiter nicht hinkriege, dann kann ich doch dafür nicht noch extra Geld kriegen, weil dann habe ich ja gar keinen Anreiz mehr, das zu machen. Das heißt also, ich muss irgendwie schauen, dass ich den Mitarbeitern den Anreiz nehme, sich eine verdeckte Gehaltserhöhung zu besorgen, indem sie einfach länger auf der Arbeit rumhocken. Parallel dazu muss ich den Mitarbeitern auch helfen, ihren Job in der Arbeitszeit zu schaffen, weil ich glaube einfach, es ist völlig blödsinnig, Mitarbeiter zu animieren, über das normale Maß hinaus im Unternehmen zu verweilen, weil die Erholungsphase notwendig ist, um in den anderen Phasen Leistungen zu bringen. Es ist auch für Chefs wichtig und das war für mich auch eine ganz große ähm, Lernkurve, dass man akzeptiert, dass die nicht so sehr für das Unternehmen brennen, wie man selber und vielleicht noch ein Privatleben haben und auch haben wollen. Das heißt also, wenn man denen die Möglichkeiten nimmt, aktiv am privaten Leben, an sozialen Kontakten und so weiter teilzunehmen, dann kann man denen ruhig mehr Geld geben. Das wird die temporär auch vielleicht also entschädigen. Wird aber nicht dazu führen, dass die dauerhaft glücklicher oder loyaler werden, sondern die werden sich irgendwann umorientieren, weil das gegen deren Natur ist. Das heißt, denen einfach pauschal Geld zu geben und zu sagen, Leute, ihr habt länger gearbeitet, das finde ich super, ihr habt ja mehr Geld, löst überhaupt gar keine Probleme. Das heißt, man hat zwar irgendwie einen Konsens mit dem Mitarbeiter gefunden, aber der Mitarbeiter wird in die falschen Richtungen entwickelt und deshalb glaube ich, ist das Mist. Man muss den Mitarbeitern sagen, pass mal auf, du musst das in der Arbeitszeit schaffen, wenn du es nicht hinkriegst, frag mich bitte, dann helfe ich dir. Und wenn wir es auch zusammen nicht hinkriegen, dann habe ich vielleicht als Führungskraft dir einfach zu viel Arbeit in deinen Slot reingeschoben und dann muss ich auch das vielleicht mal korrigieren. Und von daher glaube ich einfach, Überstunden pauschal zu bezahlen, macht keinen Sinn. Überhaupt glaube ich, dass man mit Geld keine Leute äh, für, zur Loyalität bewegen sollte und so weiter, weil Geld äh, nicht Nähe ersetzen darf. Ein anderes Thema, äh, kannst du entscheidend, ob wir da einsteigen. Aber jetzt gehen wir noch zu dem zweiten Punkt. Ähm, der zweite Punkt, den du da hattest, gib mir nochmal gerade das Stichwort, war
0: äh, Anwesenheit ist keine Leistung, sie zahlen ah ja. für Ergebnisse, auch genial. Ja. Genau,
1: es ist doch so, wir gerade in der IT wollen immer mehr Managed Services verkaufen, wollen Pauschalen verkaufen, wollen im Prinzip dem Kunden nur sagen, wenn sie das buchen, ist das fertig, Cloud-Produkte basieren genau auf der Lösung, dass du einfach nur sagst, das ist ihre Fee, das ist das Result, da kann ich doch nicht im Umkehrschluss den Leuten, die das so verkaufen sollen, beibringen, du kriegst hier für jede Viertelstunde, die du hier abhockst, egal was dabei rauskommt, immer Geld. Das macht doch gar keinen Sinn. Das bedeutet, ich möchte eigentlich dafür Werbung machen, dass ich das Ergebnis und den Leistungserstellungsort und, das, und den, Leistungser, äh, den Leistungserbringungsweg voneinander entkoppel. Es ist doch egal, wie lange jemand dafür braucht und wann er das gemacht hat. Hauptsache, ist es ist fertig, wenn ich es brauche. Und das war so ein bisschen die Grundphilosophie, die ich über Jahre entwickelt habe. Ich habe ja Projekte für Ötker gemacht, für Thyssen gemacht. Ich habe zwei Jahre ein SAP-Projekt begleitet und so weiter und so weiter. Ich war viel unterwegs. Manchmal habe ich drei, vier Nächte im Hotel gepennt und meine Firma mit den ganzen Mitarbeitern und so weiter war trotzdem noch irgendwie am Start aber ich konnte sowieso nicht richtig kontrollieren, was die machen. Also habe ich gesagt, Leute, wenn die Ergebnisse erreicht werden, ist mir egal, wie ihr da hinkommt. Und wenn ihr zwischendurch dann merkt, ich bin schneller fertig geworden, geht ihr einfach nach Hause. Was wollt ihr denn hier absitzen, nur weil weil da noch nicht 17 Uhr ist, wenn nichts mehr zu tun ist, geht einfach nach Hause mhm. und so weiter. Und so habe ich im Prinzip dann auch aus dem Homeoffice nie gefragt, was machen? macht ihr denn in der Firma? Wenn ich eine Frage hatte, wollte ich eine Antwort haben, aber irgendwann sagte mir eine Mitarbeiterin mal, sie hätte in diesem Jahr 42 Tage Urlaub gehabt. Da sage ich, ist mir egal. Da sagt sie, wie, wie ist dir egal? Ja, ich sag du du hast mir gesagt, ich kann immer gehen, wenn ich will und das habe ich auch gemacht, ich habe mal gezählt, es sind 42 Tage geworden. Ich sage, es mir völlig egal, wann immer ich eine Frage an dich hatte, hattest du sofort die Antwort, du warst überall im Thema, wenn du das in weniger Zeit schaffst als äh, die anderen, ist das für mich okay. Ich sag, vielleicht erzählst du nicht eben, dass du 42 Tage Urlaub hattest, aber ähm, brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Interessiert mich im nächsten Jahr auch nicht, wie viel du Urlaub machst. Wenn ich dich erreiche und eine Antwort kriege, die passt, ist für mich egal, wie du das hingekriegt hast. Ja. Weil so funktioniert es am besten. Selbst Selbstdisziplin und Selbstverantwortung auf Seiten der Mitarbeiter zu entwickeln, fordert auch, fördert auch die stärkere Identifikation mit der Arbeit, mit den Arbeitsergebnissen, mit der Leistungserbringung und dem ganzen Drumherum. Und leistungsfähige Mitarbeiter ziehen mehr Kunden an. Das hängt alles miteinander
0: zusammen. Absolut. Man muss viel mehr loslassen, kriegt man bessere Ergebnisse raus. Absolut. Nun waren ja jetzt im letzten Jahr im März äh, urplötzlich spontan ähm, äh, zig Millionen tausend Chefs auf dieser Welt gezwungen, ähm, einfach dieses Vertrauen ähm, zu entwickeln, weil ihre Leute waren nun mal einfach im Homeoffice und ähm, man konnte nicht kontrollieren, ob da jemand morgens um 8 Uhr äh, einfach nur mal anwesend ist, egal was er macht oder ähnliches. Da ist aber trotzdem, also da haben viele gelernt ähm, und viele auch, glaube ich, mit Schmerzen gelernt, weil sie das einfach anders gewohnt sind. Aber viele haben auch vielleicht gute Erfahrungen gemacht. Mir hat mein Chef gesagt, ähm, das fand ich sehr, sehr witzig, und zwar, Birgit, und es ist mir eigentlich vollkommen egal. Wir haben gesagt, äh, wir machen so und so viel Umsatz, diese Jahr. Und wenn du sagst, das mache ich am Sonntag auf dem Golfplatz, dann machst du das Sonntag auf dem Golfplatz. Dann musst du Montag nicht zur Arbeit kommen, ja? Also wenn wenn du Montag nicht kommen musst, aber so musst du die Leute erstmal hinkriegen. Ich kann mir vorstellen, das ist auch so ein so ein also wenn du da Leute Chefs coacht, das ist schon anstrengend, oder?
1: Ja, es ist aber so, guck mal, wir sind ja jetzt alle aus der IT, deshalb waren wir ja jetzt ein bisschen, äh, ich sag mal, nicht gerade überrascht, als plötzlich heißt ja, wir können auch von zu Hause arbeiten. Das war ja eher so <lacht> der Rest der Welt, in denen haben wir das ja seit Jahren erzählt, aber der ja. Schmerz, und das bringt mich ja zu dem, wo wir eingestiegen sind in diesem Call heute, ähm, zurück. Wenn die Angst vor Veränderung kleiner oder größer ist, als die, die Angst am Status Quo festzuhängen. Machst ja nichts. Aber wenn du plötzlich das Gefühl hast, ich habe jetzt die Chance, entweder ich lasse meine Mitarbeiter ein bisschen mehr laufen, also gebe dem ein bisschen mehr Freiheit oder ich fahre meine Firma vor die Wand, weil ich überhaupt keinen Umsatz mehr mache, weil ich denen sage, wer nicht hier arbeitet, arbeitet gar nicht, also arbeiten wir gar nicht, mhm. dann äh, ist ja die Konsequenz klar. Dann wählst du das kleinere Übel und dann wurde es plötzlich so verkauft wie, ja, ja, wir vertrauen euch jetzt alle jetzt auf einmal. Über Nacht haben wir erkannt, ihr habt alle das Potenzial und so weiter. Und jetzt sehen wir auch, es klappt alles hervorragend und so, das ist ja alles Quatsch. Ähm, das muss man ja einfach so sehen. Ich meine, klar, jeder muss da reinwachsen und so. Das muss man auch akzeptieren, dass der eine oder andere da auch in einem Korsett gefangen ist, weil jeder Chef hat wieder einen Chef und so weiter. Deshalb schreibe ich in meinem Buch ja auch gerade für den Mittelstand. Profitschaft, Entscheidungsspielraum. Wenn du dein Unternehmen mit den falschen Kunden und den falschen Mitarbeitern und den falschen Prozessen und den falschen Produkten und Dienstleistungen führst und immer nur so plus minus null machst und dir jeden Monat die Payroll im Nacken sitzt, dann hast du keinen Spielraum, dann glaubst du, du musst alles kontrollieren, sonst bist du ja im Prinzip K.O. Ja. Wenn aber dein Unternehmen ordentliche Überschüsse erwirtschaftet, dann nimm doch ein bisschen was von den Überschüssen und mach damit ein paar Experimente. Gib vielleicht einer kleinen Teilgruppe mal ein bisschen mehr Autonomität, ähm, gib doch mal ein paar Leuten einfach andere Möglichkeiten. Schau doch mal, was passiert. Ich habe in meiner Firma immer die Wiese vertreten, wenn einer großen Mist gebaut hat, war aber selber dafür verantwortlich, habe ich immer gesagt, ist billiger als ein Seminar. Weil jetzt hat er was gelernt, was er nie wieder vergisst. Denn er hat es nicht nur gehört, er hat es selber durchlebt. Er kennt die ganzen Parameter vor der Entscheidung, nach der Entscheidung, danach und wird diesen Mist nicht normal bauen. Und wenn er noch ein paar solcher Fehler baut, dann wird er ein ziemlich guter Mann oder eine ziemlich gute Frau. Und so habe ich nachher Leute entwickelt. Meine Mitarbeiter waren ja, als ich die verkauft habe, die Firma teilweise sieben Jahre bei mir. Ich hatte keinen, der ein Jahr bei mir war. Ich hatte keinen, der zwei Jahre bei mir war. Die waren alle ewig bei mir, weil die gesagt haben, so wie der Semmerot mit uns umgeht, das findet man nirgendwo anders. Das ist einfach irgendwie cool. Hier haben wir ja richtig viele Möglichkeiten. Und ähm, das hat, also für mich funktioniert das Experiment. Aber, und das möchte ich auch dazu sagen, auf dem Weg dahin habe ich auch viele Mitarbeiter einstellen und wieder entlassen müssen, weil nicht jeder Mitarbeiter so arbeiten möchte. Ja. Es gibt Mitarbeiter, die kamen zu mir sagten, Philipp, du bist ein super Typ, aber ich brauche mehr Führung. Da habe ich gesagt, da kann ich dir leider nicht bieten, weil ich möchte mit Leuten arbeiten, die selber Ziele sehen, diese erkennen, bei Fragen fragen, aber ich habe selber Arbeit. Wir müssen alle gucken, dass wir uns hier maximal einbringen. Ich kann dich noch jemand anders die ganze Zeit bei der Arbeit ja, so aktiv unterstützen. Wir können uns austauschen, wir können uns ergänzen, aber ich kann dich nicht die ganze Zeit kontrollieren, weil warum soll ich zwei Leute für einen Job bezahlen, den einer, der vernünftig arbeitet, selber machen kann.
0: Richtig, genau. Ich hatte das genau umgekehrt mal. Also ähm, ich, ich bin, ich ich treffe Entscheidungen, ich stehe dann aber auch dahinter, wenn irgendwas schief geht. Mir hat auch mein Chef gesagt, okay, Fehler machen ist erlaubt. Keine Angst vor Fehlern, nur bitte nicht andauernd immer wieder machen, sondern wirklich daraus lernen. Das ist cool. Dann hat man auch weniger Angst und ähm, wer weniger Angst hat, macht eigentlich dann auch irgendwann weniger Fehler. Und ähm, äh, hab's mal probiert in einem Unternehmen, ja, das anders geführt war. Also wo es wirklich eher darum ging, diese Eigenverantwortung so ein bisschen abzugeben und das war überhaupt nichts für mich. Also umgekehrt funktioniert es auch nicht. Aber es stimmt mit ähm, mit mit Kollegen, also man muss dann halt auch wirklich gucken, wer kann wer kann es nicht. Aber solche Unternehmen funktionieren in der Regel besser. Ähm, und und ähm, ja, so konntest du ja dann auch, mhm. wie du dein Unternehmen geführt hast. Was hast du gesagt? Du warst in einem Jahr mal zwei Tage...
1: Ich war in einem Jahr, mal nur zwei Tage, <lacht> 2019, war ich nur zwei Tage im Büro. Wir haben trotzdem Millionen Umsatz gemacht mit unseren Dienstleistungen, weil ich einfach, ich war ja nonstop unterwegs, ich habe yeah. Vorträge gehalten, also ja, weiß ich nicht, Afrika, Dubai, äh, Amerika, dann natürlich auch Niederlande, äh, England und was, weiß ich alles. Ich Dann war ich in der Türkei, ich bin einmal. Ich glaube, dreieinhalb Wochen am Stück einfach unterwegs gewesen. Nur nach Hause Koffer getauscht, wieder los und so weiter. Und ähm, ich habe gesagt, Leute, ihr werdet das schon schaffen. Fahrt das Ding nicht vor die Wand. Es läuft ja eigentlich ganz gut. Wir haben gute Prozesse. Macht es einfach, wie wir es besprochen haben. Und wenn es nicht funktioniert, überlegt, wie ihr es hinkriegt. Und das haben sie einfach über die Jahre gelernt, weil ich ja immer so geführt habe. Und äh, das hat wunderbar geklappt. Und ja. Also von daher, ich würde es auch nie wieder anders machen. Und wenn ich Kollegen hatte, die schon mal bei mir waren, weil wir mal zusammen über ein Projekt nachgedacht haben oder die mal bei mir hospitieren wollten, wenn die mich dann später kontaktiert haben, weil ich ja selten dabei war, dann äh, haben die immer gesagt, also dein Team ist echt der Hammer. Also das wäre überhaupt nicht denkbar in meiner Firma. Da, die haben ja überhaupt keine Rückfragen. Da, da kümmert sich ja jeder drum oder dann stimmen die sich untereinander ab und so. Ich sage ja, klar, das ist doch immer so. Wenn du zwei Geschwister zu Hause lässt, und Papa und Mama sind nonstop arbeiten, werden die auch selbstständiger werden. Die werden wissen, wie man irgendwie Essen macht. Die werden irgendwann zurechtkommen. Hast du aber einen, dem du die ganze Zeit alles hinterher trägst, ist der nachher 25 und fragt sich, wie genau funktioniert dieser Prozess eigentlich, wenn dieses T-Shirt dreckig ist, dass der wieder sauber wird. Das, das sind ja Sachen, wo man einfach mal äh, hinter den Vorhang gucken muss. Und ich glaube, einfach mal laufen lassen, schafft doch für alle Freiheit. Und Freiheit ist halt eine schöne Sache. Oh, wow. Und ganz kurz vielleicht noch, weil das ist eben ja. der Punkt. wenn ich merke, es läuft falsch. Und Mitarbeiter hat Fehler gemacht. Dann habe ich ja zwei Möglichkeiten als Chef mal losgelöst davon, dass es dazwischen tausend Unterpunkte gibt, zwei grobe Strategien. Ich sage kein Problem oder ich sage, äh, das war ganz schlecht und dann meckere ich entsprechend rum. Ich habe immer nur eine Frage gestellt. Ich habe, wenn einer sagte, wir haben Mist gebaut, habe ich gesagt, kein Problem. Was haben wir denn dafür getan, dass sich das so nicht wiederholt? Und das war alles, was ich wissen wollte. Ich sage, welche Vorkehrungen haben wir getroffen, dass nicht derselbe Fehler nochmal passiert? Und dann war doch die der Denkrichtung eine ganz andere. Und so sind Standards entstanden, so sind Prozesse entstanden, so sind äh, wirklich Standard Operating Procedures entstanden für jeden möglichen Teil, von Wechsel der Batterie in der USV zu Installation eines Serverprojektes. Und wenn du genau weißt, was du machst, dann weißt du auch genau, wie lange es dauert, dann weißt du auch genau, was nicht passiert, wo die Fehler sind, welche Infos du vorher vom Kunden brauchst, dann machst du einen Festpreis drunter und dann verdienst du 20% mehr als der Wettbewerb, weil der Festpreis immer besser zu verkaufen ist als äh, nach Stundenabrechnung und alle sind glücklich.
0: Festpreis ist ein ganz anderes Thema. Das wäre doch mal ein Podcast, da bin ich komplett dagegen, aber <lacht> komplett anderer Meinung. Aber bei dem Rest unterschreibe ich das sofort. Ähm, ja, Leute, wie ihr hört, ähm, also man hat regelrecht Lust zu sagen, okay, Philipp, wann können wir dich einkaufen? Wann kommst du zu uns ins Unternehmen, wann coachst du uns, wann guckst du dir hier mal den Laden an oder ähnliches und äh, das jetzt nun mal so in so einem kurzen Podcast, ähm, anhand von meinen kleinen ähm, Vier-Lieblingsturbos oder so das ist, der der Mann hat Ahnung ähm, und und äh, das kann er auch richtig gut rüberbringen. Wie gesagt, also man muss sich darauf einlassen, das ist das eine, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und jetzt ist die Möglichkeit zur Veränderung. Wir haben, finde ich, jetzt im letzten Jahr ähm, so viel Mut gewonnen, Sachen anders zu machen. Wir mussten Sachen anders machen, warum nicht jetzt auch mal ähm, wirklich den Philipp einladen und sich sich da beraten lassen. Oder auch wenigstens erstmal nur das Buch lesen, darüber nachdenken, äh, Dinge anders äh, machen zu können oder einfach mal auszuprobieren. Der Untertitel des Buches lautet übrigens mehr Zeit, mehr Kunden, mehr Gewinn. Daran merkt ihr, liebe Kunden auch oder liebe Zuhörer auch schon, ähm, irgendwie so ein, so ein ähm, anderer Bla bla Coach hätte jetzt geschrieben, mehr Umsatz. Nee, Philipp schreibt Gewinn. Er ist Unternehmer, ja. Also das ist auch noch, finde ich, nochmal so ein, so ein ähm, Zeichen, ähm, dass ihr das Buch auf jeden Fall lesen solltet. Ich. Ich bin gnadenlos begeistert, ich könnte hier stundenlang mit dir weiter talken, aber <lacht> die Zeit ist um. Philipp, tausend Millionen Dank. Ähm, was hast du als nächstes vor? Was, was kommt als nächstes? Was machst du nächste Woche? Bist du schon wieder ausgebucht?
1: Also aktuell bin ich ja sehr viel im Homeoffice und mache tatsächlich drei bis vier so Interviews am Tag und, oh Gott, oh äh, und para parallel parallel dann auch verschiedene Coachings. Ich coache gerade eine äh, Sales-Truppe mit äh, 50 Mann haben die, aber 42 sind im Coaching drin von einem äh, Rohstoffhändler. Der macht halt, äh, verkauft Kalk und es ist wahnsinnig spannend, weil ich mich ja gerne in andere Geschäftsmodelle reindenke. Das ist äh, gerade so, dass die jetzt ja die Zeit einfach nutzen, um ihre ganzen Vertriebsprozesse nochmal neu zu aufzustellen, weil sie einfach mit meinem Input vielleicht auch gemerkt haben, oh, so ein paar Sachen könnte man ein bisschen besser machen und auch der Technical Sales ist jetzt plötzlich offen für, wir lassen uns mal bezahlen für unsere Expertise und so. Also solche Projekte mache ich gerade, mir wird es nicht langweilig. Ich mache sage zu meinen Freunden immer, die ja wissen, dass mhm. ich die Firma verkauft habe und immer denken, warum macht der ja eigentlich überhaupt noch was? Mhm. also ich immer so, ja, ganz ehrlich, ich bin ja in der Rente und in Rente macht man einfach so Spaßprojekte. Also von daher, <lacht> mir macht es einfach Spaß zu arbeiten. Und und nochmal, für, gerade für diejenigen, die das jetzt manchmal hören und das dann so polarisierend finden und so weiter. Also erstmal geht es ja darum, Leute wach zu rütteln. Wenn man mich jetzt mal erlebt, so schlimm bin ich ja gar nicht. Aber der andere Punkt ist auch der, man kann sich, und das möchte ich so zum Abschluss als Tipp für die Verkäufer mitgeben, man kann sich auch bis zu einem gewissen Grad ziemlich weit aus dem Fenster lehnen, wenn man kein Blender ist und liefern kann. Ich habe nach zwei Jahren SAP-Projekt keine Ahnung, wie SAP funktioniert. Aber ich habe ja nicht zwei Jahre lang für eine Firma ohne Vertrag gearbeitet und jeden Freitag gefragt, ob ich am Montag wiederkommen soll, weil ich das einfach nur geschafft habe, die Leute da zu blenden, dass ich vielleicht was auf die Reihe kriege. So, ich habe es gut hingekriegt. Ich habe bei Oetker Sachen gemacht, bei Thyssen gemacht. Nichts hatte ich von dem ganzen... Plan, als ich da angefangen habe. Aber ich habe gesagt, wenn sie mich buchen, kriegen sie ein Ergebnis. Und wenn ich das sicherstellen kann, dann wird der Preis sekundär. Und das ist das, wie ich auch Verkaufsabschlüsse mache. Und wenn Leute daran arbeiten, an ihren persönlichen Auftritten, dass der Kunde die Unsicherheit äh, verliert, dass das klappt und die Gewissheit gewinnt, hier bin ich richtig. Hier werde ich mich später nicht entschuldigen müssen bei meinen Chefs, wenn ich da was bestellt habe. Oder hier werde ich später nicht merken, ich habe Geld in Sand gesetzt. Dann ist das alles nicht mehr so schwierig. Kunden wollen auch mal eine klare Ansage, weil das hilft denen bei ihrer eigenen Entscheidungshemmnis.
0: Ja also wunderschön zusammengefasst und und äh, ich möchte dich buchen, aber das besprechen wir nächste Woche. <lacht> Großartig. Philipp, vielen lieben tausend Dank. Ich hoffe, du hast ähm, bald Feierabend in Anführungsstrichen, also selbstständig, äh, ne, selbst und ständig. aber ich hoffe, du kannst äh, dir ein schönes Wochenende machen, ein bisschen das schöne Wetter genießen, jetzt äh, was wir erwarten. Ich danke dir herzlich äh, bei Fragen. Fragt einfach, ähm, sprecht mich an, äh, geht auf die Seite von Philipp. Philipp ist auch sehr Präsent bei LinkedIn. Ich sag mal ähm, vielen Dank an alle. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und ähm, bis bald.